0: Sejam muito bem-vindos, Pistoleiros e Pistoleiras, esse é o programa número 111, talvez. 13? 13, garoto. Ah, é verdade, a gente tá gravando coisas adiantadas. Tá bom, é, tá bom. Tô tá bem logo. Tá tô bem logo. Então tá, então eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia D'Aquia.
0: E assim, a gente vai tentar ser pra vocês aquela retroescavadeirinha tentando liberar o canal de dopamina de vocês, mas é difícil, porque a gente tá num momento não muito animador. E o tema de hoje, é, assim, eu acho, eu, eu não sou especialista na área, posso estar tá falando uma grande bobagem, mas muito provavelmente estamos falando com a maior pessoa pesquisadora desse, desse ramo no país hoje. Assim, é, é uma agenda, uma coisa de louco que a gente tá aqui um tempão tentando. E, felizmente, dessa vez a gente conseguiu que pudéssemos fazer essa gravação acontecer. Então, nossa, assim, ó, seja muito bem-vinda, Deise. Eu não tenho nem o que falar, eu tô enrolando já.
2: Eu que agradeço a oportunidade de vocês, Oi, Letícia, de estar com vocês, Letícia e Thiago. Oi para todo mundo que está nos ouvindo.
0: desde para quem chegou de paraqueda e para quem não está ligando a TV nos últimos 15 meses. O que, assim, é, o que é compreensível, é é <risos> <risos> A Primeira
2: coisa que eu diria é se cuide muito. Agora, saiu saiu se da hibernação. Se, <risos> se cuide. São duas alegrias. Recuperar o movimento dos membros inferiores e superiores. É, é, e, 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 e aí só vem catástrofe, né? Aproveite bem esse momento da retomada dos movimentos e dos sentidos, porque depois é só se cuidando
0: mesmo. <risos> então desde é, assim passa um breve currículo seu ou assim não precisa ser currículo, não precisa ser látis é, pode ser o que você achar que é realmente relevante e pertinente sobre a sua pessoa. Quem é Desi Ventura? É. <risos> Eita
2: como a, gente, como a gente vai falar sobre pandemia Acho que a coisa mais importante Dizer para quem nos ouve É que eu estudo pandemias Há mais de 10 anos Eu publiquei meu primeiro artigo Sobre pandemias e estado de exceção Em 2009 E na época todo mundo me achava estranha né? Eu era aquela Que o pessoal queria <risos> almoçar juntos é? Porque imagina em, em 2009, falando em pandemia... Porque houve a gripe H1N1, mas o pessoal não se deu conta. Não se deu conta mesmo né, do que está... Não tem nada de novo na Covid-19, viu? Já vou avisando para vocês que tudo que a gente está vivendo já estava nas emergências anteriores. Uh, tanto nas, nas grandes gripes do, do século passado, como nessas emergências mesmo mais recentes. A ah, gripe H1N1, o ebola... A, a, a emergência internacional do poliovírus que está vigente, inclusive ninguém fala nisso, né? mas nós temos duas emergências internacionais em curso, a, a, a Covid-19 e, e o poliovírus lá na, na, na região da Síria, Afeganistão, Paquistão, Nigéria, essencialmente onde tem conflitos armados e mesmo onde a poliomielite já estava erradicada, ela voltou pela, pela degradação dos programas de imunização, dos sistemas de saúde... O Brasil foi epicentro de uma emergência internacional em 2016, uhum. que foi a síndrome congênita do vírus Zika. Ninguém lembra dessas coisas, né? Então tudo já estava ali e eu estou eu estudando isso há mais de 10 de anos. E, e nesse percurso, eu, eu sou, minha formação é jurídica bem tradicional, escola bem ortodoxa. Eu fiz mestrado e doutorado na Sorbonne, e na Universidade de Paris 1, em Direito. Fui professora de faculdade de Direito durante anos, e aí depois quando eu vim para São Paulo, eu fiquei 10 anos no Instituto de Relações Internacionais, e comecei a trabalhar com questões internacionais de saúde, justamente, pandemia e outras coisas. E aí, há dois anos, eu me tornei professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Eu acho que é, é isso que interessa mais para quem está nos ouvindo.
0: Hum, maravilha! Você estava falando que as pessoas não gostavam de... Sentar com você no recreio. Eu, eu só imagino os gregos tentando que, passar um jantar com a Cassandra. assim. É uma...
2: é. Não, é isso. É porque era um tema estranho para um jurista. né? Hoje todo mundo entendeu. Rapidamente, em abril do ano passado, o negócio já estava no STF. Né? E o STF teve um papel fundamental. E tem aí liminar para cá, liminar para lá. Está totalmente judicializado. Fica evidente. Mas, na época, o povo não, não conseguia... Primeiro, não acreditava que ia acontecer, né? Todo mundo dizia, ninguém acreditava. Ou até acreditava, mas que não seria nessa geração, que não seria tão cedo e tal. E, e depois a questão mesmo do, das ciências sociais e do direito. Porque na nossa área da saúde global já tem literatura enorme sobre isso. Todo mundo sabia que ia acontecer mas não para o meio jurídico em geral e não para a comunidade acadêmica que não trabalha mesmo com esse, com esse tema. Uhum.
0: Daisy, assim, in, inevitavelmente o nosso papo vai acabar todo se voltando para essa, essa questão da Covid-19, né? Mas então, aproveitando que a gente ainda não mergulhou de cabeça nisso ainda, eu vou aproveitar para colocar algo que é um pouquinho mais fora desse, desse quesito. É, você é, leciona a cadeira de ética na saúde, certo? Lá na lá na faculdade da USP, né? Então, assim, exatamente o que que é a ética na medicina? É, o, o que que qual é a parte premente dela? Assim, perguntar o que que é a ética na medicina? <risos> Porra, Thiago. Já, já fica estranho, mas assim qual...
1: Tem se semestre assim, inteiro para falar.
0: <risos> É, não, mas assim, da, da é que, forma que eu totalmente vocês leigo... vocês estão
2: com o tempo, assim, por uns Olha, o tempo de... a, gente, a gente tem... É. Não, mas assim, da Uma forma que eu sim, totalmente é.
0: leigo... Isso é meio que pra pensar, assim, no quesito desse bando de maluco que tomou conta do CRM e tá dando remédio verme pra todo mundo, ou é pra questões de tipo... É, de como se transporta o, os, os dilemas éticos para pesquisa em determinadas coisas, assim. Eu sou um completo burro em tudo de biologia, então vai ser tudo novo <risos> pra mim. Olha, a primeira
2: coisa que é importante explicar é que saúde pública é uma coisa, oh, medicina é ótima. Eu sou professora da faculdade de saúde pública, que tem 103 anos, foi fundada como Instituto de Higiene aqui em São Paulo em 1918. A Fundação Oswaldo Cruz é outra pioneira da saúde pública no Brasil, lá em Manguinhas, no, no Rio de Janeiro. Então saúde pública é olhar para como funciona o sistema de saúde, compará-lo com outros sistemas de saúde, ter estratégias de gestão ver formas de participação das pessoas nos processos decisórios, toda a legislação sobre o nosso sistema de saúde. Enfim, é um campo muito amplo, com certeza tem muito a ver com gestão, mas tem a parte de epidemiologia, que vai lá ver a incidência das doenças, a letalidade das doenças, a, as políticas públicas de saúde. Tem a parte fantástica da nutrição, da alimentação, do efeito dos alimentos. Tem a parte de saúde materno-infantil, de direitos reprodutivos é das gente mulheres, enfim, é uma área enorme, é, é, é uma área uh, que vai olhar o, o comportamento das populações, o comportamento do Estado, isso é muito diferente da medicina, ou seja, da, da, das especialidades médicas que vão atuar muito mais numa perspectiva de relação com uhum, o indivíduo, uhum. determinados grupos. Claro que tem uma interface grande entre um e outro. Os bons médicos uh, têm noções muito fortes e são, inclusive, alguns deles são lideranças em saúde pública também, mas isso não é automático. Nem todo médico sabe de saúde pública. Ele pode ser um ótimo clínico, um ótimo cirurgião e não ter a menor ideia de como funciona uma política pública de saúde uhum. e vice-versa, né? Eu, eu sou professor titular da Faculdade de Saúde Pública, mas se um de vocês passar mal, eu não vou saber o que, o que fazer, né? Então, são, são coisas diferentes. A ética médica tem a ver com essa relação entre médico e paciente uh, e tem muitas questões também relativas ao funcionamento uh, da, da assistência. Por exemplo, hoje uma grande questão... Uh, do pessoal da medicina, que também interessa para a saúde pública, é como gerir recursos uhum. escassos no, durante, durante a pandemia, uhum. né? Mas, em geral, a ética na medicina é muito mais essa relação médico-paciente, a relação do profissional de saúde uh, com a pessoa, os limites, a questão da eutanásia, a questão do ah, aborto, certo. enfim... Todas essas questões, e claro que entra uh, o uso de medicamentos comprovadamente uhum. ineficazes, claro que é uma questão de, de ética médica, para mim é também ah, um de polícia e, de, e de justiça, né? Mas com certeza esse é um tema da ética médica. Eu, eu liciono também ética para o um curso de graduação em saúde pública, ou seja, para os futuros sanitaristas, né? e aí essa, essa disciplina de ética aí tem muito a ver com gestão tem muito a ver com meio ambiente também porque tem uma produção acadêmica muito importante sobre as relações entre saúde e meio ambiente que suscitam questões éticas então é por aí, é, é, é por aí que funciona a ética da saúde pública é uma, é uma lente mais aberta sobre, sobre as grandes questões, por exemplo Agora, na gestão uh, da, da pandemia, surgiram incontáveis questões éticas. Essa semana se falou muito sobre o setor privado, por exemplo, uhum. participar do processo de vacinação. Tem uma questão ética enorme aí. A própria resposta à pandemia, é, é eticamente possível usar a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho por contágio? É possível que um governante decida causar a morte de milhares de pessoas? A questão do, de acesso a insumos, enfim, é, são, são questões éticas que tem muito a ver com a nossa sociedade, como é que ela se comporta, com a organização do Estado, é bem mais amplo que a ética médica.
1: como é que esse tipo de, de, de decisão, né? A gente está vendo essa, essa intersecção entre, entre a, a medicina e a saúde pública, nisso que você está falando, quando falta insumo e tal. Tipo, se você tem que decidir para quem vai um leito de UTI, porque tem uma fila. Você tem uma decisão que é médica, né? mas você tem também um, uma decisão que envolve a saúde pública. E como é que fica esse tipo de escolha? Quem que, como é que você faz? Você se baseia no quê? É, se uma família se sente injustiçada, quem que ela recorre? Quem, quem que rege esse tipo de decisão? Porque também eu acredito que não seja uma coisa que acontece todo dia, pelo menos não nessa escala, né? Porque a gente está vendo uma, uma novidade, embora como você tenha dito não deveria ser novidade, mas é. A gente está tratando como se fosse visibilidade é
2: nova, né? porque Sim. essa questão, a famosa escolha de Sofia, que está sendo mencionada Sim. aí, por exemplo, para quem vai o leito de, de UTI, uh, isso já acontece no SUS há muito tempo, com certeza não nessa escala, mas existe, a falta de leitos é uma realidade em muitas localidades uhum. do Brasil, assim como é uma realidade a falta de médicos, a falta de profissional de saúde, a falta de recursos, isso Existe, mas tu tem toda a razão em dizer que jamais nessa na contemporaneidade, jamais nessa, nessa escala. E, e tu tem razão também em diferenciar essa lógica. Existem os protocolos médicos que estão bastante firmados já sobre a Covid-19, já, já se sabe claramente o que, que vai se fazer em matéria de, de medicina intensiva. Esse é um olhar. E tem o outro que é o olhar da gestão. Por exemplo... Para mim, a grande questão ética em relação a leitos hoje é: por que que os leitos dos hospitais militares não estão à disposição ah, para resposta à é. pandemia? Né? Essa é uma questão uh -huh. típica de ética de saúde pública, né? Uh -huh. Tu vê que a uh -huh. lente Eu ia te perguntar, amplia... porque
1: fiquei sabendo, conversei sobre sobre isso hoje com uma amiga médica.
2: É, essa é uma lente que vai olhar um pouquinho mais de forma mais ampla do que aquela relação médico-paciente. Uma outra uhum. questão de ética de saúde pública importante aí, em relação aos leitos especificamente, é todo mundo repetir que existe uma ocupação de 80%, 90%, 100% dos leitos. Mas se a gente vai conversar com quem conhece a realidade hospitalar grande parte das localidades brasileiras já ampliou de uma forma radical o número de leitos de UTI disponíveis. Então, quando você fala 100%, você está falando 300. Você está falando uhum. 400, porque tinha, tinha 20 leitos, agora tem 80. Né? Então, uhum. a, a, é um esgarçamento da capacidade que usar essas expressões 70, 80, 90% dá uma impressão falsa. né? Uhum. E se eu coloco, gente, que não UTI não dá em cerca. né? Quer dizer, UTI, os profissionais os Exato. equipamentos.
1: O pessoal acha que leito dá em árvore, né? só botar uma caminha lá, bota um Isso. puxadinho e resolveu, né?
2: Uma telinha, faz pipipi e tá... Não. Apitou, tá valendo. Exatamente. Então, a, a, a esses, esses números e esse grau de ocupação de, de leitos de UTI revela uma disfunção uh, monumental com consequências enormes, porque se eu tenho gente que não está treinada, não tem experiência, não tem rotina, é claro que a letalidade vai subir, e é o que está acontecendo, a letalidade por Covid no Brasil está em curva uh, ascendente, né? então uhum. uh, não sei se eu consegui, mas é, 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 às vezes é difícil de explicar, mas é muito fácil de viver, quando está acontecendo, a gente vai olhar ali aquela relação entre aquelas pessoas que estão ali, e a gente vai abrir um pouco a lupa e vai tentar olhar mais para o que está acontecendo, aí a gente chega na ética da saúde pública, que é muito complicada porque envolve interesses uh, que
1: são, às vezes, até antagônicos. E aí a gente faz o quê? Uhum. Quando tem uma coisa dessas, eu disse, não, tem mais, não tem mais como colocar leito, não tem mais... E, e, e você precisa começar a tomar essas decisões individuais que são complicadas. O que, 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 que rege isso? Como é que, você, como é que você resolve isso no dia a dia?
2: Os, os profissionais não estão fazendo isso de acordo com os protocolos que eles têm. Claro que a reação das pessoas uh, é mais do que legítima. Né? Quando alguém te uhum. diz, não, eu, eu optei por, por distribuir esse leito dessa forma porque era um paciente que tinha mais chance de sobreviver. Uhum. Claro que isso é terrível de ouvir quando você é, é um afeto do, da pessoa que foi preterida. né?
1: Uhum. Uhum.
2: Mas o que me parece importante, é o, a regulamentação deveria funcionar nesse sentido tem muita gente dizendo, ah, não, tem que melhorar os protocolos para entrar em mais detalhes se vai escolher o fulano que tem comorbidade ou o beltrano que tem... Para mim, o caminho não é esse de jeito nenhum. Para mim, o caminho é a regulamentação, é evitar que a gente chegue à sobrecarga. Né? Uhum. Quanto custa uma UTI, pelo amor de Deus? As pessoas têm ideia uhum. realmente de quanto custa uma unidade de terapia intensiva, quanto custa o oxigênio, quanto custa o sedativo... E quanto custa a máscara? Quanto custa o agente comunitário de saúde? Quanto, existe, quanto custa a campanha de prevenção? Então isso é um, é um desatino. Para mim, a regulamentação tem que vir antes. E a gente tem que ter, do ponto de vista jurídico e ético, eu acho que a gente tem duas grandes questões no Brasil hoje. Primeiro, nenhum governante pode tomar a decisão de causar a morte de milhares de pessoas. É, é para aí que nós temos Sim. que olhar. Nós não temos Sim. que olhar para o médico que está ali exausto há um ano vendo uhum. o que ninguém quer ver na vida, ninguém, ninguém fez medicina, ninguém se formou e investiu para ver o que esses profissionais de saúde estão vendo, e, e eu falei médico falo enfermeiro, falo assistente de enfermagem, falo fisioterapeuta fonoaudiólogo, uhum. o pessoal da nutrição, o pessoal da limpeza, o pessoal do transporte, ninguém, ninguém se formou para ver mais de 300 mil mortes que poderiam ser evitadas, então a, a grande questão ética e jurídica é um governante pode ter o poder de escolher uma estratégia que causa a morte de centenas de milhares de pessoas. Isso é admissível, ética e, e juridicamente. Esse é um ponto uh, que, que, que é essencial. E o segundo ponto da ética da saúde pública, que eu acho fundamental no que a gente está vivendo hoje, é não é possível adotar medida restritiva de circulação sem proteção social. Então, todo governante uhum. que adotar... Uma, uma. O que se chama erradame, erroneamente de, de lockdown, porque não teve lockdown no Brasil até hoje. Lockdown é o seguinte: ninguém entra, ninguém sai. Isso não uhum. teve em lugar nenhum aqui. Está sendo usado politicamente, está sendo usado uh, para fazer intriga, para mobilizar as pessoas, mas lockdown mesmo nós não tivemos em não lugar teve, nenhum. Porque a gente não. tem a suspensão de atividades não essenciais, que é o. o a, a, a mínima das coisas quando a gente tem números como a gente tem hoje e sobrecarga uh, do, do sistema de assistência
1: ah é ótimo engraçado que a gente, esse assunto da dá... rapidinho, Thiago, antes que eu perca meu fio de pensamento, não, claro. a gente é, já chegou, já conversou muitas vezes, várias, vários programas nossos já acabaram tocando nessa, uh, nesse ponto de que a gente insiste muito em, em, em posições individuais e ações individuais mas não é assim que funciona, né? Tem coisas que tem que vir de cima. A gente fez um episódio sobre plástico, lixo, reciclagem. E a gente falando do canudinho, né? Que o canudo é, é, foi usado como o malvadão, né? Do lixo, tarana, tarana, mas na verdade não é esse o problema. A gente fala para fechar a torneira enquanto escova o dente. Mas não é, não é nessa hora que você gasta água o suficiente para causar um impacto ambiental. Não sou eu, né? Tem toda uma indústria por trás. E, e a mesma coisa que você está falando, né? Que não é uma questão... É, do médico, claro que é super pesado para todo mundo que está envolvido, mas não é uma questão do médico ter que escolher se você tivesse uma, uma postura decente é, se você tiver uma estrutura minimamente decente, uma postura decente, não genocida, não precisa nem ser maravilhosa, mas uma coisa normal de uma pessoa não psicopata, é, esse tipo de problema individual é, cai numa proporção que você não, não, não fica mais esse desespero para todo mundo, né? Então, cada um faz o que pode? Sim, mas não, não era para a gente estar tá fazendo nada disso, né? Não era para estar esse desespero todo.
2: Não, e, e, e o indivíduo fica absolutamente sobrecarregado, ultrapassado pelos eventos, né? Uhum. Tem um tem um, um escritor que eu adoro, que é o Coetze, ah, prêmio é Nobel, difícil de, de literatura. Ler,
1: eu fico sempre mal. É, mas, eu parei para ficar chorando. Ele,
2: ele, ele, a gente fica mal porque quê? Porque essencialmente o que ele faz é mostrar, para usar uma expressão dele, a, a, como a história irrompe na vida do indivíduo. Uhum. Pessoas se iludem achando que elas podem ir ali fazer a faculdadezinha de direito delas, a faculdade de medicina uh, e vão levando a vida. Não, na minha dimensão individual, eu sei, tá, tá acontecendo muita coisa errada, mas aqui na minha dimensão, eu, eu faço assim, não existe. A história atravessa a tua vida. Então, o, a pessoa mais distraidinha que, que levou na brincadeira a Covid-19 não está mais aqui para contar a história. Então não adianta você achar que na esfera individual tem o controle e eu vou fazer mil regras na esfera individual. Eu vou no detalhe de cada coisa que vai acontecer quando vem o tsunami da, da história mesmo, uhum. da realidade, e te atropela. Então tem um, tem um limite uh, enorme, para os comportamentos individuais, quando a gente olha a, a saúde pública a partir de uma, de uma lente mais ampla. E o triste nisso tudo que a gente está vivendo é que a gente vai terminar a pandemia mais burro do que a gente era antes dela como sociedade. A gente não está aprendendo saúde pública, a gente está desaprendendo. As autoridades sanitárias estão sendo desacreditadas. Uhum. Fake news, campanha solta, charlatanismo, uh, solução mágica forma simplória de explicar os eventos é, é realmente muito triste e quanto mais a gente retrocede nessa visão coletiva da saúde pública piores ficam os indicadores de saúde aumentam as desigualdades então a gente está seguindo por um caminho muito ruim mesmo
0: desde que você tinha falado ali sobre aquela pesquisa que já mostra que é, já demonstra que a maioria dos, dos brasileiros é, tende a ser favorável ao lockdown só que aqui a gente teve aquele fenômeno meio estranho eu não sei se isso aconteceu em outros lugares do mundo mas aqui é, foi, foi bem claro, inclusive com certo apoio da própria mídia de que passou-se a se chamar de lockdown medidas que eram completamente mambembes assim, tipo, você removia o, o transporte público nos finais de semana e colocava meia dúzia de de aglomeradores, né, de, de estabelecimentos que poderiam ser mais problemáticos. Você, você coloca algumas restrições para eles e já era considerado lockdown para algumas pessoas. E será que esse tipo de, de medida, esse tipo de pergunta da pesquisa, é, leva em consideração o que as pessoas pensam por lockdown? Não, eu,
2: eu acho que, que, que tu, tu tem razão, ficou qualquer medida, principalmente que envolva o fechamento do comércio ou a restrição de atividades, ficou conhecida como lockdown e, e não adianta, né, quando pega esse tipo de expressão é muito difícil, uhum. uh, eu, eu sempre insisto em explicar para tentar transmitir a ideia do quanto, como tudo certo, essas medidas são mambembes, mas a verdade, Tiago, é o seguinte... Quando a gente não tem uma coordenação nacional, porque o normal, em, em, na ampla, ampla, vasta maioria dos países, no plano nacional está escrito ali qual é a gradação de fechamento a partir de evidências científicas, né? número uhum. de casos, uh, número de óbitos, número de leitos disponíveis, uh, enfim, tem uma série de indicadores que são levados em conta para dizer quando, em que grau também as atividades uh, consideradas não essenciais devem ser suspensas isso é padronizado e é muito importante que seja porque não adianta nada uma cidade fechar se a cidade contígua está aberta uhum. <risos> e, e, então o comércio de uma está fechado mas as pessoas estão circulando entre uma cidade e outra isso é uma loucura total e, e, então, esses parâmetros nacionais dão segurança para todo uhum. mundo e, e tornam muito mais eficaz a, a contenção do vírus. Mas o que está acontecendo no Brasil? Na falta de uma coordenação nacional e com a, 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 o descontrole, porque a, a pandemia de Covid-19 está fora de controle no, no Brasil, é muito importante repetir isso. Né? Nós não temos, nós perdemos, nós nunca tivemos, na verdade, o controle e ela segue... E, e nós estamos acompanhando as escuras, nós não temos uh, sequenciamento de genoma suficiente, nós não temos testagem, nós não temos uhum. nada. Né? Uhum. Então, a, a, essa, essa situação de, de descontrole faz com que o lockdown esteja sendo utilizado, não para conter o vírus, mas para evitar o colapso do sistema de assistência, do sistema hospitalar, a verdade é essa. Ah, os, os, é, tamanha a oposição do governo federal e da sua base de apoio, dos movimentos extremistas a pressão deles, inclusive de, de setores do empresariado sobre os governos locais, ela é tão grande que eles tentam evitar ao máximo a adoção dessas medidas não só pela pressão também mas pelo fato de que como existe esse ativismo social intenso e tem um percentual significativo, inclusive em algumas cidades esse percentual é da maioria da população que responde favoravelmente aos estímulos extremistas, a adesão pode ser muito baixa. Então também não adianta nada adotar uma medida se você sabe que tem gente trabalhando contra essa medida, uhum. fazendo, fazendo é, ativismo, distribuindo notícias falsas, atacando, fazendo manifestação, aglomerando, sem máscara. Então, fazendo carreata em frente de hospital. né? Quer dizer, a, a, o, essa, esse ambiente hostil... As medidas de contenção do vírus uh, compromete tanto age politicamente sobre determinados governantes, como também compromete a adesão. Então, na verdade, o, 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 é isso que as pessoas chamam de lockdown está acontecendo só quando o colapso do sistema hospitalar acontece. Então, não, não é um, um lockdown para conter a propagação da doença é para minimizar a letalidade, hum. né? é para evitar o colapso. Não podia ser pior, é o pior uso que se pode fazer dessas medidas. Diga-se de passagem, a gente da saúde pública não é favorável a essas medidas. Eu, até eu que sou jurista, saúde pública é interdisciplinar, né? tem gente de tudo que é, que é profissão. Eu, nós que somos do direito, somos os primeiros a dizer, não adianta punir, não adianta criar um código milhares. As pessoas têm que entender, uhum, internalizar uhum. as razões pelas quais elas devem se comportar assim ou um assado. Então, a gente nunca, nunca ninguém propôs lockdown ou suspensão de atividades como forma de resposta. A gente só diz que precisa agora porque a resposta falhou. Quer dizer, se a gente tivesse testado, isolado, feito prevenção, não precisaria uhum. lockdown. Poderia, sim, precisar em um outro lugar. Por exemplo... Uma, uma grande plataforma de deslocamento como é São Paulo, uma megalópole, aqui é difícil segurar, aqui poderia ter sido necessário num momento ou outro determinadas localidades com características bem particulares, então poderia ter sido necessário pontualmente aqui e acolá, não ia gerar essa, essa confusão, não ia virar cavalo de batalha para político safado. Né? Então... A, a, Agora a gente defende o lockdown simplesmente porque se a gente não fizer essa parada, nós vamos continuar com centenas de milhares de mortes e vamos indo para a Hecatombe. Uh, mas ninguém isso nunca foi proposto como ah, a resposta deve ser lockdown. Não, a gente está vendo aí nos outros países. É necessário nessa região, é necessário aqui, quando volta o um pico da doença. Então uhum. ninguém está propondo o lockdown como resposta à pandemia. É, é consequência dessa desgraça toda. E eu digo mais para vocês, antes, ninguém todo mundo me achava estranhinha, ah, ela virou hippie, quer trabalhar, pandemia, que pena, a pessoa, que pena. Cara. Mas agora todo mundo quer almoçar comigo, por quê? Porque eu sou, eu sou a chata que lê os documentos e que vai lá ver o que de fato está uh, acontecendo. Então, por exemplo, em termos de medidas restritivas, vocês não imaginam, ou imaginam tomando um vinho e, e usando <risos> uh, substâncias entorpecentes, o que foi feito nesse país? Tem cidadezinha lá do interior que colocou assim, ó, quem nasceu em abril fica em casa na quinta e na sexta. Ah, meu ah, Deus. Quem nasceu em maio fica não sei aonde. Não! Tem gente que <risos> publicou... Tem gente que publicou decreto com, com restrição de atividades no Facebook. Ah, meu Deus. E ainda a edificação pelo... pelo no comentário do Facebook, do, do post do prefeito, o prefeito coloca ali, alterado o artigo 12. <risos> e, e tu vai procurar o diário oficial e tu não acha. E por quê? Isso se chama desespero, o cara quer fazer alguma coisa, não tem um plano nacional, de repente, do governo do governador dele apoia o, o, o governo federal, naquele momento não tinha nada, ele quer fazer alguma coisa, o pessoal diz: não, mas a gente precisa sair. Então fazer assim, o um sai em terço e quintos, ou sai Quer dizer, aconteceu de tudo que vocês puderam <risos> ah. imaginar. Localidade que não precisava. De medida restritiva, porque estava tudo tranquilo barreira sanitária, aqui ninguém entra a população ali furiosa. Outros que precisavam não fizeram nada. Então, a, a grande característica da, da, da pandemia no Brasil, da resposta à pandemia, é essa fragmentação. Quando devia ter, isso sim, devia estar escrito direitinho todo um plano nacional, um acompanhamento com dados. Seriedade, né? Seriedade. Seriedade e intenção de conter o vírus. Essa é a intenção ah, que nunca houve. Ah, essa intenção nunca houve e eu acho tão engraçado que quando eu digo isso e eu estou dizendo isso há muito tempo, eu estou dizendo isso desde maio do ano passado. Não, não é como, como se eu tivesse inventado uma uma teoria de complô que é intencional que quer. É, não, é uma pesquisa séria de uma equipe enorme que está aí lendo documentos há, há mais de um ano. A intenção de disseminar, disseminar a doença é evidente. É, é essa. Uh, absurda tese da imunidade de rebanho por contágio foi essa decisão que foi tomada e ninguém esconde é engraçadíssimo, eu digo foi intencional e tem pessoas que defendem, como vocês bem sabem, né, defendem uh, satanás a, a, a qualquer custo, né ah, não, mas não é intencionado mas ele mesmo diz que é uhum. né? ele continua falando o, o, o ministro da economia disse essa semana o presidente da república disse essa semana eles continuam falando em imunidade em banho por conta eles continuam dizendo que a doença está controlada e a eles continuam dizendo nin, que já nin, vai nin, acabar
1: nin
2: é. né? então não, 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 nunca negaram sempre disseram é, e, e quando a gente diz parece ser uma crítica ou parece ser oposição e na verdade é que os documentos dizem é o que as próprias pessoas dizem então o que está que faltando para a sociedade brasileira, para o setor privado, para as instituições que têm a obrigação de fiscalizar, o que está faltando para elas formularem nessas palavras? Existe uma estratégia intencional de disseminação do novo coronavírus, baseada num absurdo científico e ético, que é achar que as pessoas vão desenvolver uma imunidade natural a partir do contágio, coisa que a gente já sabe que não acontece, porque tem os casos de reinfecção se avolumam, e além de tudo existem as variantes. Uhum. Então quando é que a gente vai falar as palavras certas? né É tão difícil assim?
1: E, e, pois é, quando? <risos> o que, que pode ser feito? Porque o pessoal é, do nosso grupo de apoiadores é, falou para te dizer que o pessoal gosta muito do teu trabalho, e tá todo mundo querendo saber o que pode ser feito contra o excrementíssimo, é, já que a gente sabe que é uma coisa intencional, tá na cara, né? Não, não, tem 800 mil pedidos de impeachment, ele tem processo fora do Brasil, não denúncia disso, denúncia daquilo. Vai, tem como acontecer alguma coisa com ele ou não vai acontecer nada e a gente vai ficar só chorando mesmo?
2: Eu, sinceramente, não estou chorando, né? A, 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 aliás, às vezes eu choro e tenho todo esse direito. Não, eu acho que quem não tá chorando, o cara não mundo, tá entendendo, eu acho. É. Tem todo mundo tem o direito de chorar e tudo. Agora a, 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 a gente está agindo, a gente está agindo de todas as formas, chorando ou rindo, ou, ou mais ou menos. Seja isso independente do humor, a gente está agindo. Tu, tu disseste agora, tem, tem dezenas de, de pedidos de impeachment, tem dezenas de representações criminais em relação aos crimes comuns, tem comunicação no Tribunal Penal Internacional, então tudo isso está sendo feito e não, não pararemos de fazer, porque muita gente me pergunta, ah, qual é a chance? A chance eu não, não tô nem aí pra chance. Não. Não, a gente nunca... Você é, sofre é, uma agressão, é, essa agressão resulta em dano e aí você vai à delegacia e alguém diz assim, não, não vai porque não tem chance. Não, vai lá, vai registrar o B.O. Uhum, uhum. Quer dizer, não, 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 eu não vou ficar fazendo o cálculo ah, se tem chance ou não. O meu dever é denunciar quando, quando existem coisas graves, ainda mais no caso de, de não ser só uma questão individual, é algo coletivo e gravíssimo. A gente precisa ir lá e tomar as providências. Só que tem freios importantes. O, o impeachment depende do Congresso Nacional e o, e o Congresso fez essa escolha Uh, surpreendente, a, a oposição participou da escolha dos, dos presidentes uhum, do Senado uhum. e da Câmara e é também responsável por esse descalabro Sim. que estava acontecendo porque por mais que a gente criticasse o, o Rodrigo Maia e criticava com razão, mas o Congresso uh, ofereceu uma resistência importante a essa estratégia uhum. de disseminação do vírus no ano passado, derrubando vetos uh, tentando liberar os recursos para os estados pode não ter sido uh, incisivo o suficiente, mas a gente não vê o colaboracionismo que a gente está vendo agora nessas novas gestões na Câmara e do, e do Senado. Né? Então existe esse conluio que bloqueia a instauração da CPI, que seria fundamental, e do processo de impeachment. No Judiciário a gente tem a, a, o engavetador geral da, uhum. da União. Tá? A, em relação ao Tribunal Penal Internacional, é um processo muito lento, é um tribunal pequeno, com poucos recursos, que escolhe as causas que ele vai priorizar a cada período então se o Tribunal Penal Internacional não levar adiante a investigação não quer dizer que não seja crime contra a humanidade não quer dizer que não seja genocídio ele realmente escolhe os processos que vai levar adiante e às vezes leva muitos anos por exemplo, só agora foi aberta a investigação sobre o que aconteceu no Afeganistão então, imagina, quantos hum, anos hum. Né, daquela, daquela ingerência dos Estados Unidos. Então, não, não são, no caso da, da, da jurisdição internacional, não são respostas rápidas. O sistema interamericano já tem muitos pedidos lá. É, com certeza, é, já teve medida cautelar é, em favor de povos indígenas. Provavelmente, essa questão chegue à corte, é responsabilização do Estado brasileiro, mas isso leva anos. Então, a gente, o que a gente precisa é fazer, documentar, colher os depoimentos das vítimas, colher dados, e sempre instruindo esses processos, alimentando esses processos, tanto na jurisdição brasileira como nas, na, nas esferas internacionais, isso dá um trabalho danado. É muito triste, mas a gente está fazendo, é muita gente que está fazendo isso, felizmente, muita gente da maior qualidade técnica, e nós estamos fazendo isso incansavelmente e vamos seguir fazendo. Agora, será que a resposta será jurídica? A gente está fazendo isso sem pestanejar, porque para um dia haver a responsabilização, a gente precisa fazer Sim. isso agora. Né? Mas, mas responsabilizar porque o processo leva o seu tempo, porque é preciso garantir a ampla defesa, porque ninguém que defende os direitos das pessoas quer vingança, a gente quer julgamento justo uhum. para esses criminosos, né? não vai resolver o que está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo agora, eu não acho que vai ser... O direito que vai, que vai responder, não. Eu acho que a, a, a chave para a gente enfrentar o que está acontecendo agora e conseguir passar para uma situação em que seja possível depois responsabilizar aqueles que, que criaram essa situação, que causaram essas mortes, nós precisamos. Para mim, a chave é como mobilizar essa 70% ou 75% uh, por cento, uh, da população brasileira que uh, não alinha automaticamente com o governo federal uhum. né? Quando, a, muita gente me pergunta como é que eu explico que tem a gente que ainda apoia uh, o governo federal nesse percentual aí que vai de 25% a 30% mesmo diante de 300 mil mortes de tantos desaforos tantas declarações abjetas, tantos gestos abjetos uh, tanto mal que, que, que está sendo causado, como é que eu explico? eu acho bem fácil de explicar de acordo com as estratégias de, de, de atuação política das extremas direitas, a tradição escravocrata brasileira, a tradição uhum. autoritária brasileira, eu não acho difícil entender como é que isso é possível o que realmente eu não consigo entender é como é que 70 a 75% que não, não fazem parte dessa seita que buscam informação de outras fontes que não são uh, fontes de disseminação de fake news, por que estão tão apáticos? Por que estão tão indiferentes? Por que, que toleram que isso... Isso realmente eu tenho uma dificuldade enorme de explicar. E, a, e o caminho é aí. Quando a gente conseguir uma mobilização da sociedade que diga não é possível, não é uma questão de partido X ou partido Y, não é uma questão ideológica, não é, não é nada. Não é possível. Não é possível ter centenas de milhares de mortes que a gente pode uhum. evitar. Não é possível destruir o nosso sistema de saúde dessa, dessa maneira. E destruir tantas famílias e a vida de tanta gente, grátis, grátis. Então, quando a gente conseguir fazer isso, todo o resto se alinha. Porque a, a nossa classe política é extremamente permeável à opinião. O setor privado é extremamente permeável à, à, à opinião também, à, à ação dos consumidores, à uhum. mobilização de uma forma geral. Tanto é assim que, alguns alguns momentos em que houve mobilização, a gente conseguiu evitar muita coisa, né? Agora, por que essa mobilização arrefece? Por que, que ela ainda atinge um percentual pequeno de pessoas? Isso a, a, a gente sempre diz, não, mas agora não é possível. Ah, agora as pessoas vão ver. Não, não, não adianta. Não adianta. As cenas do Amazonas, agora estamos nos aproximando aí de ter um número maior de diário de óbitos do, de, do que de nascimentos num país como o Brasil. Os impropérios todos que existiam para dizer foram ditos as atitudes inaceitáveis que, que tinham para ser tomadas já foram e a, a população brasileira continua apática uhum. então aí para mim tá a chave do que vai acontecer conosco
0: sim é é o tipo de situação que não dá para sustentar até a próxima eleição né?
2: não de jeito nenhum não nós temos que chegar à próxima eleição né ah, então é, é algo assim realmente é muito é é, é chocante demais ver a apatia da sociedade brasileira diante do, do, que, do que está acontecendo. E, e o engraçado é que, uh, ainda cada vez que, que eu falo em público, as pessoas me perguntam, uh, e o que, que a gente pode fazer? Só essa pergunta já é um indicativo da situação uhum. desesperadora que a gente está. Né? Você não tem que perguntar o que fazer. Eu nunca perguntei para ninguém o que fazer. Eu fiz. A gente, a gente publicou esse estudo de diversas formas, a gente está aí dando a cara a tapa, divulgando em tudo que é lugar, o BMJ Opinion já divulgou o segundo artigo nosso sobre esse estudo, a gente vai onde pode, além de todas as nossas atividades e tudo, a gente dedica uma grande parte do dia a isso, meu marido está no fronte, é, é médico infectologista, trabalha em, ah. em UTI... Quer dizer, a gente a está gente dando uma parte importante da nossa vida e inventando o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer, a gente faz. E tem tantos amigos que dizem, ainda checam, né? Tem certeza que a gente não fez, que a gente não, não esqueceu, ou não deixou de fazer alguma coisa que a gente podia ter feito hoje. A gente a está gente assim nesse ponto. E não, não, não é de agora, né? Não precisou ter esse número de mortos para a gente chegar no ponto de engajamento que a gente está. Hoje, sempre tentando ter uma ideia nova, e é isso que cada pessoa tem que fazer. Quem não tá nas redes sociais tem que entrar, uhum. quem tá e vai pouco tem que ir pro pau nas redes sociais. Tem que ir lá enfrentar a lista de WhatsApp da, da família, tem que inventar formas de, de, de mobilização, tem que fazer pressão, porque essas instituições que estão se omitindo no controle, elas são suscetíveis de pressão, sim. Se elas são. Se o pessoal vai lá e fala mal, eles vêm da explicação, eles reagem, eles são muito extremamente reativos à repercussão, né? do, e, 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 e aí há muito, alguns setores da imprensa ficam jogando o jogo do governo federal, que é repercutindo factoide, dando palanque para declarações absurdas, as pessoas ficam lá, ah, ele disse tal coisa, interessa o que ele disse, interessa o que ele faz, esse plano que está em curso é um plano de todo o governo federal, todo o governo federal está envolvido, não é só o presidente da república, Sim. por ações e por omissões, a gente tem aí, Uh, tem documentos de todos os órgãos de governo uh, que, que corroboram isso vocês devem lembrar da entrevista do atual comandante do exército, general Paulo Sérgio, com toda a razão uhum. disse que o exército segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, uso de máscara suspensão de atividades não essenciais tudo isso está sendo feito no exército <risos> quer dizer é, tudo, tudo, todos os elementos estão uh, dados aí, né? então a gente precisa achar formas de, de pressionar e, e é para ontem, é para ontem, não tem que esperar que algum grande líder nos diga como nós uh, devemos agir. Né? Enquanto isso as pessoas estão morrendo, esse sentido da urgência, o sentido da invenção das formas de resistência a gente precisa recuperar. Né? Eu não, não, realmente eu não consigo explicar essa apatia.
0: Sim.
1: Vai dando um desespero, né? Como é, como é que você está sobrevivendo desse? Está difícil, né? Essa, essa, dá muita raiva, eu tenho muita raiva. A gente, a gente tem que lidar com a impotência, porque,
2: como eu te disse, a gente está agindo. Claro que as coisas que a gente faz têm alguns efeitos, mas não consegue frear essa mortandade. Então a gente tem que lidar com as nossas próprias possibilidades né? tem que aceitar os limites daquilo que a gente é mas a gente precisa também dentro, dentro dessa esfera da, da nossa ação possível ter certeza que a gente fez o que realmente podia, né? então essa é a minha avaliação a, a cada dia e, e, o fato de conviver com alguém que, que cuida de pessoas uh, com covid e casos graves é algo que tem, tem sido muito importante para mim também, porque eu posso não ter conseguido fazer prosperar uma representação criminal da qual eu participei contra autoridades que cometeram crimes, mas isso não se compara com a sensação de alguém que tentou salvar uma vida e não conseguiu. Ou de alguém que atende uma pessoa, consegue salvar a vida dessa pessoa e essa pessoa sai dizendo que ela não teve Covid. Ai, olha. Ela, ela vai negacionista até o último momento, ou ouvir todos os dias as histórias são muito parecidas, né? Como é que você uh, se contaminou? Né? Ah, é um churrasco, é o transporte coletivo, uhum. é fui visitar fulano. Uh, essa, essa, uh, é muito duro, é muito duro. É muito duro para quem tá na linha de frente todos os dias ver isso. Então, a, 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 minha, a minha maneira de, de, de sobreviver tem sido justamente esse imperativo ético da responsabilidade. Eu, eu respondo pelos meus atos, eu sou sujeito da minha vida, sou eu que digo como vai ser a minha vida, e essa vida é uma vida de luta. Então, se tá dando certo, se não tá dando certo, a gente não tá conseguindo impedir esses crimes, mas eu tenho certeza cada vez que eu coloco a cabeça no travesseiro que eu fiz tudo que eu podia fazer
0: aquele dia. E, e eu tenho... <risos> Eu tenho a esperança de que isso não vai, não vai passar batido. Nada disso ainda vai ter sido em vão. A gente vai, a gente ainda vai colher frutos disso tudo. Seja pode demorar, pode levar tempo, mas a gente ainda ainda vai colher frutos de todo esse esforço, todo esse esforço que de pessoas como você, de pessoas como todo mundo que está diretamente envolvido na linha de frente, batalhando juridicamente, politicamente é, clinicando fazendo comunicação, como nós estamos fazendo aqui é, para tentar de alguma forma quebrar algumas barreiras e, e mostrar o quão, o quão grave é esse, essa questão e, e tudo que a gente tá perdendo que a gente tá perdendo não só em, em vidas que a gente tá perdendo em cérebros que fogem do país, que a gente tá perdendo em riqueza cultural que a gente está perdendo em saúde, em paz de espírito de qualquer coisa assim, ó. não tem nenhum aspecto dessa vida que a gente possa olhar nesse momento e pensar que a gente não está perdendo a
2: gente está perdendo o futuro né? a gente está perdendo o futuro Sim, como sociedade a demografia
1: do país vai mudar muito nos próximos muito
2: anos muito, indicadores você deixar, deixar ter 12 milhões de pessoas infectadas por um vírus isso é, é monumental, as sequelas que vão ficar, esse ambiente, o, o, a, a estratégia de disseminação do, do vírus fez a crise durar muito mais do que ela poderia durar com uma intensidade muito forte na maior parte das localidades. Então, é realmente algo que uh, nós vamos levar muitos anos para compreender a gravidade do que do está que acontecendo, mas uh, falando, Thiago da comunicação, a gente não pode se superestimar achando que a gente vai fazer grande diferença, mas a gente não pode jamais se subestimar. Quanta, às vezes é uma palavra, claro, quem dera a gente que soubesse sempre achar a palavra certa, mas tem muita gente que diz, não, eu ouvi tal dia. Uhum, uhum. Ah, esses grandes comunicadores que a gente tem como o Átila, Sim. como a Natália, muita gente, não, eu vi a Natália. Às vezes até Gente, que a gente já falou 30 vezes a mesma coisa, mas a Natália conseguiu dizer daquele jeito, que o pessoal entendeu. Então, parabéns, que ótimo. Quantos, quantos divulgadores uh, uh, científicos novos. Que fantástico ver uma pessoa como o Felipe Neto, por exemplo, se envolvendo dessa hum, maneira.
1: Com o alcance uh, dele, entre...
2: né? O pessoal adora criticar, mas para aí. Ah, muita gente vem me dar lição mas você sabe quem é o fulano de tal, <risos> o que, que ele já fez, mas por isso mesmo, por isso mesmo, se essa pessoa tem essa história, mais importante ainda que ela tenha a, essas posições, agora é assim que a gente avança. Né? Então a gente hesita entre sempre essa, essa corda bamba se superestimar ou se subestimar, às vezes o um, um, um podcast de vocês, um negócio que eu escrevi, a gente não sabe, né? então tem que fazer tem que fazer sem parar. Tem que ir indo e fazer o que a gente acha que é uh, nosso uh, dever fazer. E, e se a gente salvar uma vida, hum. já está ótimo. Já não é pouca Sim. coisa.
0: Desde eu, eu sei que... A gente...
2: Porque essa, essa, essa ideia de... Digo isso, te prometo que eu paro. <risos> é, para mim é a coisa pior, pior do mundo. A pior do mundo é a naturalização dessa frase uh, ia morrer do mesmo jeito. Uh, morra quem tiver que morrer uhum. uh, morte de, CP, de, de CNPJ es, esses são, esse é o lixo da história tá? esse é o germe dos crimes contra a humanidade é dizer que uh, determinadas vidas não, não valem nada es, essa realmente é a, é, é a a laminha do fundo do poço onde o Brasil se meteu
0: de fato, de fato uh, Desde eu sei que a gente precisa te liberar para você descansar então eu prometo que essa é a última pergunta, mas você havia falado também daquela questão ali do, dos 12 milhões de infectados, de que a gente mal e é mal consegue mensurar o que poderemos ter pela frente com relação a, a sequelas e tal. E assim, a gente está num momento que a gente não consegue vislumbrar um horizonte, a gente não consegue sequer poder parar, se dar o luxo de parar para pensar em sequelas porque a gente está numa situação completamente deslocada é, com o que já está acontecendo agora. Não dá para parar e fazer esse tipo de planejamento. Mas eu imagino que dentro de toda a equipe que trabalha com relação à saúde pública, já tenha profissionais imaginando como deve ser esse pós-pandemia que um dia há de vir. E, e assim o que, que a gente já pode vislumbrar de como vai ser esse pós-pandemia? Tem alguma coisa assim que pelos estudos que a gente já sabe ou, ou que a gente já sabe sobre a, as sequelas, as consequências, a gente já pode imaginar assim de, por exemplo, coisas que precisaremos adaptar no nosso sistema de saúde para cuidar do que venha a ser um caso muito comum por causa dessas sequelas?
2: É... Acho que a, prim a primeira coisa importante é que esse pós-pandemia uh, é totalmente incerto. Se a gente não conseguir, uh, por exemplo, uh, os países que dependem exclusivamente da COVAX, que é essa aliança pela vacina uh, protagonizada aí pela Organização Mundial da Saúde, a Fundação Gates e outros parceiros, Uh, esses países que dependem só dessa aliança podem ter uma baixíssima cobertura vacinal e a Covid-19 pode se tornar endêmica uhum. uh, nesses, nesses lugares. A gente também vai avançando aos trancos e barrancos. O fracasso do Programa Nacional de Imunização, se ele vier a acontecer, e ainda mais se existir, se fura fila, há uma grande probabilidade de que aconteça, a gente tem risco de uh, ficar com surtos Uh, com, com intervalos uh, regulares de tempo, novas variantes da doença, a gente corre o risco de ficar preso, ou em todo caso, uma parte importante da população ficar presa uh, nessa, nessa doença e nas suas variantes. Né? Então, a primeira incerteza é sobre se haverá um pós-pandemia, ou não, pode até haver, provavelmente haverá, uh, o pós-emergência, né? o pós-pico, o pós-manifestação uh, mais intensa da, hum. da doença. Mas, com certeza, nesse, nesse ritmo que nós estamos, ela veio para ficar e vai deixar consequências trágicas sobre o sistema de saúde, os profissionais de saúde, os indicadores de saúde brasileira. É um, é um fenômeno de grande magnitude, já teria um impacto, mesmo que existisse uma resposta adequada, com a, a, a opção por deixar a doença é, evoluir naturalmente, com resistências pontuais de alguns governos, aí... Fica ainda mais difícil de prever. É muito difícil. Acho que o mais importante é a gente se dar conta que tudo isso está sendo jogado agora. Se a gente não conseguir pôr um freio na, na, nessa, nessa maneira de tratar a pandemia, vai uhum. ser pior ainda. Já, já vai deixar efeitos muito graves. Tudo vai ser pior. Tudo, absolutamente tudo vai ser pior. Fome. A gente já está vendo aí, né? A, a todos os indicadores sociais. Uh, só claro, quem já tem muito dinheiro ganha mais dinheiro ainda durante as crises, né? Está melhor posicionado sempre para ganhar Sim. mais dinheiro ainda. Mas para todos os, os mortais vai ser muito difícil. Tem muitos cenários, muitos modelos que estão sendo uh, feitos, mas eu não. Eu acho que a, que a questão central é entender o quanto a gente ainda está longe de, de falar em pós-pandemia.
0: Uhum. Não, super entendo. É, bem, é, vamos, vamos te liberar, a gente tá chegando bem próximo já do, do tempo acordado, então você precisa descansar, tem muito mais gente que precisa de você nos próximos <risos> dias para levar informação, para levar conscientização sobre a gravidade de tudo que tá acontecendo é, assim, é uma honra, um prazerzão poder ter tirado essa humorinha pra gente conversar, muito obrigado mesmo, não só por essa conversa mas por todo o seu trabalho no último ano assim, é um negócio que, que nos orgulha nos orgulha de verdade, assim, de saber que a gente tem é, pessoas com esse nível de comprometimento esse nível de profissionalismo e esse nível de coragem para passar por um tempo como esse é, é uma coisa de louco uh, mas assim, a dona Letícia não está mais aqui, teve que fazer o resgate de sua filha mas eu vou aproveitando aqui que estou sozinho e cedo a palavra para a gente fazer o nosso pequeno bloquinho do A Balada do Pistoleiro, que é o nosso quadro para dar algum tipo de recomendação, seja cultural, seja receita, lugar, livro, tá valendo tudo. O que, que você manda para nossa audiência, Deise?
2: Olha, eu recebi hoje um livro que que eu tinha encomendado quando estava em pré-venda ainda, que se chama A Odisseia de Raquin, É o terceiro volume uh, da, da trilogia do Fabien Toumé, que, é um, que é um cartunista francês uh, que conhece muito bem o Brasil, é casado com uma brasileira. E nessa Odisseia de Raquim ele conta a história de um refugiado sírio, em detalhes que eu nunca tinha visto. Eu, há muitos anos me interesso pela questão de migração e refúgio, já, já fiz muita coisa, atuei profissionalmente nessa questão e me interessou sempre muito pessoalmente, mas eu nunca tinha visto uh, uma riqueza de detalhes tão grande assim. Eu acho que só a, a, os quadrinhos uh, podem fazer. Eu diria que é uma espécie de... Assim como o Maus está para... A, o Holocausto, o, o famoso livro do uhum. Art Spiegelman tá para o Holocausto o, por enquanto o Fabian Tomé está no meu ranking em primeiro lugar nessa, nesse relato sobre o que é o deslocamento do refugiado, é muito mais complicado do que as pessoas podem imaginar tem muitas nuances e ele conseguiu transmitir isso nessa trilogia, uma publicação da editora Nemo e eu comprei uh, pela internet da Livraria Martins Fontes. Eu acho que é uma leitura uh, muito linda e, e que, uh, na verdade, eu escolhi fazer essa recomendação, Thiago, porque quem lê esse, esses quadrinhos aqui nunca mais reclama do confinamento. Sabe aquela pessoa que diz ah, é pela minha saúde mental que eu tenho que viajar, eu não aguento mais ficar fechado? Ver o que é o deslocamento de uma família de refugiados, todos os lugares que ele passou. As pessoas têm essa ideia errada, né, que o refugiado sírio, ah, eu vou para o Brasil, ou eu vou para a França. Não, ele passa por N lugares antes de chegar a algum lugar e nas condições mais uh, terríveis que a gente pode imaginar. Não dá para se queixar de confinamento nunca mais depois de ler isso. E eu aproveito também para te agradecer, por essa oportunidade dessa nossa conversa e pelo teu reconhecimento e te dizer que tem muito mais gente uh, como eu, felizmente precisa ter muito mais mas de qualquer maneira uh, fel felizmente eu estou longe de ser a única e eu sou uh, uh, tenho as condições de fazer o que eu faço porque eu estudei numa universidade pública, porque eu sou professora de uma universidade pública porque eu me beneficiei do, do extraordinário edifício de uh, educação superior, inclusive pós-graduação de altíssimo nível que a gente teve. Quando eu fui fazer meu mestrado, meu doutorado fora, eu fui com bolsa do CNPq, uh, e, e eu tenho as qualidades técnicas e humanas que eu tenho por esse investimento público. Então, na verdade, quando uh, os extremistas atacam a ciência a universidade, eles estão tentando evitar que existam pessoas como eu, como a Natália, como a Átila, como tantas pessoas que estão lutando hoje, que tenham capacidade de crítica e, e tenham um compromisso com as vidas humanas. Ah, por isso que uh, é bom sempre abrir a lupa um pouco mais ampla do que a nossa dimensão individual. E te agradeço muito a oportunidade até de dar algumas risadas com você. como Imagina,
0: imagina. Se precisar de risada, estamos aí, é só chamar. <risos> mas, mas é, a recíproca é muito verdadeira, muito obrigado, eu vou aproveitar a sua dica para anexar uma que eu já dei aqui há algum tempo mas que eu acho que vale a nova, novamente a recomendação que é uma série, uma pequena série de, de podcasts feitos pelo Fumaça que é um, uma equipe de jornalismo independente de Portugal chamada A Serpente, o Leão e o Caçador, e o primeiro episódio conta a história de um rapaz e toda a odisseia dele da guiné Sal até buscar refúgio em Portugal. E é uma coisa que completamente absurda. Assim. Ele foi escravizado no caminho, ele foi roubado no caminho. Nossa. Ele passou por um milhão de coisas e é um episódio de meia horinha só. E que coisa primorosa, é muito, muito bom. Ah, eu vou ver. <risos> eu, eu até ia dar outra dica, mas agora, como eu já dei essa, eu nem. Até abro mão da última. Oi, dona Letícia, você voltou bem a tempo de dar a sua dica.
1: Voltei, que bom, deu tempo. Fui correndo, voltei correndo. É, a minha dica, já que a gente falou sobre comunicação e, e essas coisas todas, né? Eu vou deixar de dica um canal no Telegram que é organizado por. Ai, esqueci o nome dele, cara. O cara que agora está ajudando o pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Bernardo, né? Não. E esse canal... Se... Bernardo, obrigada. Uh, e esse, esse canal se chama Cortes, Medo e Delírio. Então ele, ele pega, ele separa pedaços, exatamente do jeito que a gente ouve no, no Medo e Delírio em Brasília, né? O excrementíssimo falando e depois uma contestação. Ou o excrementíssimo falando a e dois minutos depois ele falando anti a né porque a gente sabe que ele se contradiz o tempo todo ele mente então tem são, são pedacinhos trechinhos que são ótimos para mandar no zap porque não tem como contestar é a voz daquele verme falando falando uma coisa agora e falando outra coisa depois ou ele falando uma coisa e alguém falando Hum, ele está mentindo porque segundo tá na o que ele falou tá tudo errado né então são coisas boas de jogar no zap então esse é o corte de medo medo delírio, medo, delírio. E tem também o desmentindo Bolsonaro, que se não me engano também tá no Twitter, mas está no Face, como tem muita gente ainda no Face, né, o pessoal é, mais velho não costuma frequentar muito o Twitter, né, então assim, tia, é, o do pavê, é, aquele o teu pai que fala merda, que se recusa a se vacinar porque o Mito mandou não se vacinar, porque a vacina não sei o quê... Tem tudo isso no, no, no Face e eles fazem esse trabalho muito bem, que é uma coisa que deveria estar sendo feita desde a campanha eleitoral, na verdade, né? Fazer esses recortes. Olha, ele falou isso e ele está mentindo. E aí você do lado, logo imediatamente depois, explica e prova que ele está mentindo. São coisas bem curtinhas, são vídeos curtinhos que dá para baixar é, e mandar pelo zap e são eficazes. Normalmente a pessoa cala, para de falar, porque não tem, não tem que responder, não dá, né você não tem como contestar, o óbvio ela pode continuar repetindo a mesma coisa, mas você vai deixar claro para todo mundo que está ouvindo, e eu atualmente eu jogo para a plateia, porque esses, esses, é, esses dos 25, 30%, você não consegue convencer de nada, não adianta, mas sempre tem alguém ouvindo, sempre sempre tem alguém lendo o comentário e é nessa pessoa que, a gente, que eu tenho esperança de chegar, usando uma coisa desse tipo, um vídeo incontestável, que todo mundo já viu, que saiu no Jornal Nacional, e do lado, logo imediatamente depois, a explicação de por que é mentira e etc e tal, acho ótimo. São maneiras eficazes uh, de contestar, e cuidem da sua mucosa gástrica, porque não tá fácil pra ninguém, eu quase saí na porrada com o velhinho outro dia aqui na, <risos> na quitanda aqui da esquina, porque o cara tava sem máscara, quando eu mandei ele colocar, ele fingiu que não ouviu, eu mandei ele colocar de novo, ele falou, você quer parar de reclamar que meu ouvido não é pinico? E como eu tweetei outro dia, eu falei, tenho muito orgulho que eu consegui usar esses termos, eu respondi a ele, eu não sou receptáculo, meu pulmão não é receptáculo. De perdigoto de velho. Aí eu fiquei, nossa, que frase bonita que eu usei. Fiquei bem muito orgulhosa. <risos> lapidar, lapidar, parabéns. <risos> fiquei muito orgulhosa, mas olha, eu acho que eu nunca senti tanta vontade de bater em alguém quanto naquele dia. Foi por muito
0: pouco. Uh, e a minha dica era essa, então. Uma última coisa, desde Quem quiser ler o que você escreve, quem quiser saber mais sobre é, tudo o que tá acontecendo, quiser entrar em contato com você, como pode fazer? Tô no Twitter.
2: Tô, devido à minha faixa etária, estou no Facebook também. Eu e, também estou. E os nossos estudos estão na. tanto na, na página da Conectas, Direitos Humanos, como na página do CPEDISA, do C-E-P-E-D-I-S-A, C -E -P -E -D -I -S -A, da USP. Todos os nossos boletins estão lá. Inclusive a linha do tempo que comprova a estratégia de disseminação do vírus pelo governo federal. Maravilhoso!
0: Perfeito!
1: Estarei colocando.
0: Finalizamos, então, por aqui, Ai, dona Letícia. Bom. Fechou? Finalizamos,
1: finalizamos. Olha, desde muito, muito obrigada mesmo pela conversa, pelo tempo, pela confiança. Foi um papo ótimo. A gente tem muita sorte com os nossos convidados. Sorte não... A gente escolhe muito bem, na verdade, tá? <risos> Mas a gente tem sorte das pessoas aceitarem gravar <risos> com a gente, ficarem à vontade o suficiente para falarem mesmo o que tem que falar. E, então acho que esse, esse episódio ficou um, mais um desses em que a gente tem muito orgulho de ter gravado com, com, com você e obrigadíssima mesmo, de verdade vamos continuar fazendo o que a gente consegue Ai, e ver no que dá tentar não, não ter um piripaque antes né? <risos>
2: um beijo grande para vocês, muito beijo, obrigado beijo, é muito prazer,
0: Deus, viu, obrigada muito obrigado ao nosso ouvinte que chegou até aqui até semana que vem
1: até semana que vem, beijo